0: Baiklah, malam ini akan uh, berlangsung de jure ten terkait tentang revolusi sebatang jerame karya Masonobu Fukuoka yang akan diplomatiknya yaitu ada Kak kaluvi sendiri terus Pak Madara saya uh, sedikit uh, terkait buku ini terkait uh, terkait negara generasi tanah ya dan masyarakat Jepang yang dimana masyarakat Jepang itu uh, meniru secara langsung modal pembangunan ekonomi dan industri Amerika yaitu uh, penciptanya uh, penciptanya sendiri itu uh, bertekad untuk tidak meninggalkan bertani secara tradisional atau konservatif mungkin uh, secara luasnya akan dijelasin oleh kalau langsung baik
1: Terima kasih ya Romani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, terima kasih atas waktu uh, dan kesempatannya. Uh, ini pertama kali sebenarnya saya ngisi dejure ya. <laughs> jadi uh, jadi dejure malam hari ini bicara masalah revolusi sebatang jerami yang ditulis oleh Masanobu Fukuoka. Jadi Masanobu Fukuoka ini pertama kali terlibat dalam uh, laboratorium dia sebagai peneliti peneliti penyakit tanaman. Ketika menjelang Perang Dunia dia aktif di laboratorium sehingga ketika dia mengamati ada ada apa namanya ada penyakit yang melandak sebuah tanaman dia ditugaskan untuk melakukan pekerjaan itu setelah dia menghabiskan kurang lebih waktunya untuk melakukan penelitian itu untuk mengamati kenapa bisa sampai semua tanaman yang yang ditanam oleh para petani hampir semuanya terkena hama atau virus-virus tanaman sampai pada akhirnya ketika dia berjalan melewati sebuah kebun yang telah ditinggalkan telah tandus tapi sudah mulai pada saat itu sudah mulai menghijau kembali. Dia mengamati beberapa tanaman yang tumbuh di bawah bawah uh, tanaman liar. Dia menemukan kecambah-kecambah tanaman atau bibit-bibit tanaman seperti padi yang tumbuh subur di bawah tanaman-tanaman uh, liar tersebut sehingga dia memutuskan keluar dari pekerjaannya untuk melakukan uh, apa namanya perubahan secara secara besar-besaran pada saat itu dia ingin dia bertekad untuk mengubah bagaimana sih kembali pada pertanian alami yang tidak ada dia menyadari bahwa uh, penyakit yang ditimbulkan oleh penyakit yang ada di tanaman itu karena uh, faktor ada campur tangan bahan-bahan kimia dalam pertanian sehingga dia mencoba menggali apa apa sebenarnya yang menjadi kendala dalam pada akhirnya dia kembali ke kampung halamannya menjadi seorang petani petani yang primitif bisa dibilang primitif sebab di zaman yang sudah setelah berakhirnya perang dunia teknologi mulai bermunculan alat-alat uh, produksi alat-alat pertanian bahan-bahan kimia mulai tersebar luas pada saat itu kiblat-kiblat pertanian adalah barat negara-negara barat sehingga negara-negara yang ada di Jepang mengadopsi Metode pertanian yang dilakukan oleh negara barat, ketika dia memutuskan untuk e, apa namanya keluar, ada empat hal yang menjadi fokus utama ketika dia menjadi petani yang primitif, petani dengan petani dengan konsep yang konservatif, yang e, apa namanya, yang petani alami, fokus pertamanya itu ialah e, pengelolaan. tanah itu tanpa ada tanpa ada apa namanya pembajakan itu yang menjadi fokus utama karena dia berasumsi dan ini memang e, secara alami terbukti bahwa ketika tanah itu dibajak cacing-cacing yang ada di ta, dalam tanah itu akan mati dan hewan-hewan kecil yang ada dalam tanah akan mati dan itu yang mengurangi kesuburan e, apa namanya kesuburan kesuburan tanah yang pada akhirnya Petani itu e, karena kekurangan karena kesuburan tanahnya mulai mulai menurun mereka menggunakan pupuk sehingga yang menjadi salah satu fokus utamanya itu ialah pertanian tanpa e, pengelolaan tanah gitu tanpa ada apa namanya pembajakan tanah itu nggak dibajak lagi biasanya kan kalau tanah sudah mulai ini dibalik lagi yang atas kemudian ditutup dibajak untuk menumbuhkan apa namanya memunculkan humus-humus mungkin orang bilang humusnya humusnya tanah itu kembali lagi tapi sebenarnya itu tidak itu hanya mengurangi uh, zat hara yang ada dalam tanah itu sedangkan yang kedua ialah uh, tanpa penggunaan pupuk tuan uh, apa namanya tuan Fukoka ini lebih konsen uh, ketika dia ketika tanah itu menggunakan tanaman itu menggunakan pupuk maka struktur tanah dan permukaan tanah itu akan sangat keras sehingga kesuburan tanah itu tanaman susah untuk menyerap uh, apa namanya zat zat hara atau air yang ada dalam tanah uh, dan itu juga yang mematikan or, uh, apa namanya hewan-hewan kecil yang ada dalam tanah sedangkan yang ketiga fokusnya yang ketiga ialah uh, pengelolaan gulma gulma biasanya kalau kita di Indonesia Biasanya gulma itu kita basmi habis sebelum kita melakukan cocok tanam. Tapi dia tidak melakukan pembasmian bagi gulma itu dia membaginya ada dua, ada gulma yang jahat dan ada gulma yang uh, gulma yang tidak jahat gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, gulma yang jahat ini dia basmi untuk uh, tidak menjadi masalah kemudian ketika dia bercocok tanam. Uh, ketika dia menebarkan benih-benih uh, tanamannya. Jadi pertanian alami ini juga uh, bibit itu tidak ditanam tapi disebar disebar bebas gitu. Tidak pakai apa namanya kalau di sawah itu biasanya kan dicusun secara rapi gitu. Dia berjalur. Tapi dia tidak uh, keberadaan gulma ini itu salah satunya menjadi pelindung bagi tanaman. menjadi pelindung bagi uh, bibit dan untuk membantu proses perkecambahan tanaman dia menggunakan jerami konsepnya juga sama dengan penebaran uh, kalau benih tadi disebarkan secara alami tanpa ada pengaturan uh, sedangkan jerami itu disebarkan juga secara alami tanpa ada entah itu disusun secara rapi tidak tapi dia tidak menganjurkan untuk penyebaran secara rapi malah alami itu sehingga itu akan menjadi pelindung bagi uh, bibit dan menghambat pertumbuhan gulma. Ketika uh, apa namanya uh, orang mungkin akan berasumsi loh, kenapa tidak dipotong aja jeraminya ketika entah itu panen panen padi ataupun uh, jerami jerami yang lain gitu. Kenapa nggak dipotong aja? Uh, dia mengatakan bahwa Kalau itu dipotong akan menghambat ketika pertumbuhan dan tidak ada kemungkinan tidak melindungi bibit-bibit itu dari burung-burung yang memakan benih-benih yang telah disebarkan. Yang keempat ialah e, apa namanya? Keempat itu pengendalian hama. Jadi pengendalian hama di sini. Uh, kalau yang modern itu, hama itu pasti sudah pasti dibasmi Menggunakan pestisida, menggunakan pupuk Nah, uh, di buku ini Dia tidak menganjurkan metode tersebut Karena ketika menggunakan pestisida uh, Umpamanya kita mau melindungi uh, Apa namanya Padi kita dari serangan wereng Hama wereng Itu ketika menggunakan uh, Apa namanya Pestisida itu akan menumbuhkan malah memunculkan uh, serangga-serangga yang lain, yang sebenarnya alam itu sudah memiliki siklusnya, siklus apa namanya? Uh, rantai, makanan. Ah, rantai makanan. Alam itu telah, uh, ran, uh, hewan itu memiliki rantai makanan, sehingga tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk membunuh salah satu rantai makanan. Ketika satu rantai makanan terpotong, Maka akan muncul rantai makanan yang ada di bawahnya itu yang menjadi pemangsa Rantai makanan yang telah dimusnahkan itu akan bertambah banyak Sehingga itu akan menjadi masalah dan penghambat uh, masalah pada pertanian Sehingga itu tidak dianjurkan Jadi uh, Fukuoka ini lebih konsen pada empat aspek itu Pertanyaannya kemudian kenapa di Jepang itu uh, apa namanya, pertanian alami itu tidak merata kan seperti itu kalau seandainya konsepnya itu memang hebat kenapa tidak merata dan tidak uh, bisa mengalahkan pertanian modern ada beberapa uh, apa namanya ada beberapa alasan kenapa pertanian alami itu tidak menyebar yang pertama itu uh, apa namanya para uh, apa namanya dunia itu saya akan akan telah terspesialis maksudnya Ada spesialis tanaman, ada spesialis tanah, tapi mereka ketika melakukan uh, apa namanya survei atau riset di ladang uh, Tuan Fukoka ini, mereka tidak mungkin hasil surveinya itu baik, tapi tidak persebarannya tidak merata dari hasil survei tersebut, masyarakat sebagai yang pelaku pelakunya sebagai petani tidak mendapatkan informasi sebenarnya bagaimana cara melakukan uh, cocok tanam itu. itu karena spesialis spesialis tersebut yang menjadi kritik besar bagi Tuan Fukoka, kenapa setelah melakukan riset riset itu tidak memberi dampak pada pertanian yang lebih yang lebih hasilnya itu lebih maju gitu yang lebih besar. Sedangkan uh, keterbatasan ada keterbatasan maksudnya uh, apa namanya ketika informasi umpamanya para peneliti itu atau pula para, para apa namanya para siswa yang diajak dosen-dosen jadi pada saat itu banyak mahasiswa ataupun mahasiswa petani dan para pejabat-pejabat yang ada di Jepang turun melakukan survei turun melakukan penelitian di ladang tersebut cuman ketika entah itu kalau seandainya petani mereka telah belajar di sana ketika bergeser pemahaman yang didapatkan di pertama di apa namanya pengalaman mereka ketika berkunjung di ladang tersebut mereka tidak tetapkan tidak terapkan secara menyeluruh gitu ada empat aspek itu mungkin hanya ada tiga aspek yang mereka uh, fokus atau konsenkan ketiga itu sehingga mungkin ada campur tangan lagi uh, bahan kimia di dalamnya penggunaan 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 ini penggunaan penggunaan pupuk penggunaan penggunaan uh, obat obatan Yang selanjutnya uh, fokus uh, apa namanya di buku ini nggak hanya membahas tentang karena sampulnya ini padi, jadi mungkin beberapa teman-teman mungkin beranggapan bahwa dalam buku ini hanya fokusnya ke ke apa namanya ke padi, tapi tidak dia lebih fokus uh, dia lebih merata gitu. Lebih merata itu maksudnya. Uh, nggak hanya padi ada ada sayur-sayuran ada buah-buahan yang ditanam uh, apa namanya kalau dia juga menganjurkan ketika bercocok tanam untuk sayur-sayuran itu dibebaskan aja gitu tumbuh secara tumbuh secara liar kayak tanaman-tanaman yang liar nggak usah ada campur tangan lagi ketika disebarkan benihnya intinya pada empat aspek itu kalau sudah menjalankan empat aspek itu, Enggak usah lagi ada campur tangan yang lainnya. Sedangkan uh, selanjutnya, kalau bicara masalah hasil dari pertanian, kalau kita membandingkan antara hasil produksi, pertanian yang alami dan pertanian yang modern itu, hasil pertanian alami dan modern itu, hasilnya sama, bahkan melebihi. Bahkan melebihi uh, jumlah dari pertanian yang modern sehingga pada saat itu bisa dia menanam pohon-pohon uh, yang bisa men menambah kesuburan tanah itu kembali sehingga ada dia ada satu bukit di sana itu uh, pada waktu itu yang memang posisinya sudah tandus dia kembali hijaukan kembali sehingga orang-orang tercengang pada saat itu kok bisa ladang yang sudah tandus seperti itu bisa hijau kembali Karena sudah, mereka sudah mengetahui bahwa itu tidak akan bisa lagi tidak bisa lagi memberikan kesuburan tanahnya itu sudah tidak akan subur lagi gitu diasumsi pada diasumsi pada orang-orang. Uh, selanjutnya kalau bicara masalah manfaat yang lain dari pertanian uh, alami ini, dia itu ada manfaatnya ada dua. Yang pertama itu manfaat perekonomian bagi petani. Uh, yang kedua itu Aspek uh, memberi dampak pada kesehatan gitu, Pada kesehatan dan diet Di dalam buku ini juga Dia menganjurkan bagaimana cara pola hidup yang sehat Dan diet yang baik Diet alami gitu uh, Jadi Untuk aspek perekonomian Hitung-hitungan secara rasional saja Kalau dia tidak menggunakan uh, Pupuk Bahan-bahan kimia itu Ya sudah pasti pengeluaran petani itu sudah pasti bisa di, dikendalikan gitu tidak lagi membeli uh, pupuk tidak lagi membeli obat-obatan untuk menumbuhkan ini atau enggak uh, tidak lagi membeli pestisida untuk membunuh hama-hama sehingga secara tidak langsung ketika hasil pertanian mereka uh, ketika masa apa namanya masa panen mereka bisa menyalurkan hasil-hasil produksi mereka yang itu sangat dicari pada saat itu sampai pada saat ini juga hasil apa namanya pertanian-pertanian yang alami itu karena orang sudah tidak lagi eh, sudah mulai khawatir dengan pertanian yang modern saat ini sebab banyaknya campur tangan campur campuran bahan-bahan yang ikut yang ikut serta di dalam pertanian itu adanya pupuk udah pasti itu memberi dampak eh, bagi kesehatan sehingga pertanian ini Secara ekonomis, hitung-hitung ekonomisnya Pertanian, petani itu Mendapat banyak keuntungan Yang Kedua Bicara masalah hasil pertanian Secara perekonomian, pertanian Modern dan pertanian Alami ini Dia lebih, apa ya Kalau di pertanian modern itu Ketika barang Tersebut, kan Biasanya disortirkan, ada, ada Ukurannya untuk dijual di Di pasar-pasar atau di sualayan-sualayan Itu ada ukurannya Ketika tidak memenuhi ukuran tersebut Biasanya itu tidak dimasukkan gitu Tidak memberi manfaat secara uh, keuangan bagi para petani Sedangkan pertanian alami Ketika tidak memasuki uh, sortiran itu Atau ukuran kadar, kadar sakaran ukuran itu tidak dimasukkan Tetap akan laku karena orang mencari itu Pada akhirnya itu menumbuhkan Perekonomian para petani Untuk aspek kesehatan Ya sudah barang pasti Itu pertanian alami Kalau dibandingkan dengan pertanian Hasil pertanian modern itu Kalau dari segi kesehatan Ya lebih Lebih Apa namanya Lebih mengandung nilai gizi dan nutrisi yang banyak Kalau, untuk ini, kalau pertanian alami Sehingga ini baik untuk dikonsumsi dan juga untuk diet karena dalam buku ini tadi itu ada bagaimana cara diet yang baik gitu kalau intinya gimana untuk penggunaan dietnya itu dia lebih ke lebih mengkonsumsi hal-hal yang berbau nggak ada campur tangan kimia gitu Uh, intinya uh, intinya ada empat aspek itu untuk pertanian alami untuk tidak penggunaan tidak mengapa namanya tidak mengelola uh, tanah tidak menggunakan pupuk tidak membasmi gulma ataupun hama.
0: Oke baiklah um, mengenai sosok Mas Nabu. Uka-uka ini sangat menarik ya Mungkin ada sesi selanjutnya Ada tanya-tanya jawab Mungkin ada yang mau hijrah Menjadi sosok Masa hmm. ini. Jadi petani alami Kakak-kakak Kak Arif mungkin Dia suka bertanam Menggunakan hmm. kasarung kasarung Apa tadi dalam menunjuk? Gimana? Uh,
2: menarik, menarik sekali tadi uh, Buku dari Buku dari Fukuoka Sebenarnya saya sangat tertarik, sangat interest dengan bukti ini, sempat mencari-cari, sempat ingin meminjam kalau Luffy, cuma pada saat itu posisi Kak Luffy sedang tidur. Uh, jadi menarik sekali berkaitan dengan uh, revolusi sebatang jerami, berkaitan dengan tanam tradisional, Netralita itu sebenarnya e, Beberapa e, Beberapa Suku di Kalimantan Pada Secara umum sih, Dayak itu masih Melaksanakan e, Yang namanya Tanah e, Ladang Berpindah Kalau bahasa daerahnya Itu namanya Nuhim Nuhim, mungkin Rada sama dengan uh, konsepnya suku anak dalam di Jambi. di Jambi di Sumatera pada umumnya. Nah, memang saya rada sepakat dengan dengan pernyataannya Tuan Fukuoka ini bahwasanya ketika uh, tanaman itu di, di tanam secara alami dia akan uh, menghasilkan kualitas yang lebih. lebih oke okay dibanding dibanding yang menggunakan uh, pestisida uh, bahan kimia. Saya coba merep, uh, mengkomparasikan antara uh, kebetulan orang tua saya uh, seorang petani, cuma dua tahun ini udah stop karena uh, sumber airnya udah udah tertutup oleh lumpur-lumpur dari tambang sehingga udah dua tahun ini udah nggak Nggak dengan Tapi eh, ketika di pasaran itu hasil produk yang dihasilkan oleh petani konvensional seperti orang tua saya Dengan petani yang eh, ladang berpindah atau nuhing itu memang kualitas, kualitas dan harganya jauh lebih tinggi Teman-teman eh, punyanya saudara-saudara yang dari daya Dari perspektif perasa dia lebih manis, lebih gurih Dari perspektif butir Dia lebih besar Terus dari perspektif aroma Dia wanginya wangi sekali Sehingga ketika Ketika Beras yang konvensional itu Di pasaran dari petani itu Dijual dengan harga 11000 Harga mereka bisa sampai rp ribuan Atas dasar Besar Wangi dan Keunggulan lainnya Justru malahan Di Kalimantan Utara, di Kecamatan Kerayan itu perbatasan e, Indonesia, Malaysia, dan Brunei, itu ada namanya-namanya beras adan. Beras adan itu adalah beras yang harganya satu kilonya mencapai e, 300-600 ribu. Nah beras adan ini kalau Raja-Raja e, Malaysia, Raja-Raja Brunei, dia tidak mau makan kalau tidak dari beras adan. E, dari beras adan ini. Ini wanginya luar biasa. Mungkin kalau kita beras konvensional, kalau mendapatkan wangi dari e, beras biasanya dicampur daun pandan atau daun lain-lainnya. Kalau beras adan ini cukup cukup dimasak seperti biasa, itu wanginya udah wangi banget. Dan proses nanamnya itu Menanam nanam ini teman-teman nanam tradisional. Dia hanya menusuk e, menusuk. tanah dengan kayu menaruhkan satu atau tiga atau empat butir bibit setelah itu ditinggal Hai ditinggal sampai dia uh, sampai dia benar-benar tumbuh berbuah dan lain sebagainya tanpa dipupuk tanpa di dipotong uh, rumputnya tanpa dijaga dan lain sebagainya jadi nanam kembali panen musim panen cuma sekarang itu kendalanya ya karena sistem ladang berpindah itu kan potong panen habis itu pindah tempat lain biarkan itu berkema, e, tumbuh rumput tumbuh pohon dan lain sebagainya nah di situ teman-teman saudara-saudara yang ladang berpindah itu e, namanya ada satgas anti e, kebakaran hutan itu punya TNI nah itu sama teman-teman uh, satgas anti kebakaran hutan itu atau namanya sebagaimana itu mereka dituduh sebagai uh, penyebab dari kebakaran hutan sehingga memang hari ini susah sekali kita menemukan uh, beras yang berasal dari bumi ini nah jika tarik-tarik uh, ke uh, tarik sejarahnya lagi ternyata saat e, di lingkungan itu dikuasai oleh e, BUMN HTI perusahaan kayu itu tentang UNM kurang tahu saya Nah ada sebuah cerita teman juga riset di salah satu desa desa adat berkaitan dengan proses penanaman e, penanaman apa Penanaman lada berpindah, dia lagi proses garapan. Udah saya pesan, katanya nanti kalau udah jadi jadi filmnya bisa kita putar di sini. Uh, jadi itu mereka sampai hari ini tidak diboleh dibolehkan untuk menanam dengan alasan bosannya mereka terlibat banjir di Jakarta. Uh, tidak rasional. Nah alasan teman-teman babinsa yang menjadi salah yang tergabung di satgas anti kebakaran hutan itu beralasan kepada teman-teman masyarakat masyarakat adat itu bahwasannya ketika dia bakar hutan di sana yang banjir itu yang di jakarta nah ini salah satu uh, ironi yang patut kita pertanyakan uh, juga uh, rasionalitasnya dan uh, karena yang Berladang memang orang-orang tua dari anak Karena udah kurang sekali anak-anak muda yang e, mau ikut ladang berpindah Sehingga mereka percaya-percaya aja Ternyata setelah itu dilarang 2 tahun 3 tahun Tumbuhlah pohon-pohon e, akasia milik HTI Nah akhirnya itu cuma menjadi alasan saja bahwa saya tidak boleh melakukan ladang berpindah Karena menyebabkan kebakaran hutan padahal itu ingin dikuasai oleh HTI Nah ini salah satu e, sayang sekali bosannya salah satu komoditas utama bahkan dicari dicari-cari orang kalau pergi ke desa itu desa adat itu nyarinya beras itu sekarang nggak bisa bahkan untuk makan sendiri saja mereka udah udah tidak bisa memenuhin harus membeli. Mungkin sekian dari saya.
0: Benar ya. Sorry. mungkin ada tanah-tanah yang berbeda lain lagi
1: uh, saya maksud ya uh, jadi hampir kurang lebih sama gitu apa yang disampaikan bang Tengku sama yang dilakukan Tuan Fukuoka di Jepang itu dari dari hasil pertaniannya sama entah itu dari segi kualitasnya dari uh, apa namanya ukuran hasil panennya terus uh, cuman yang menjadi kendala di, di kendala uh, pertanian alami ini kalau dari 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 aspek ekonomi uh, mereka itu lebih menyalurkan kepada distributor untuk dijualkan hasil pertaniannya itu uh, itu menjadi apa ya sebenarnya tujuan dari Pertanian alami itu Bisa untuk diakses Atau untuk semua Apa namanya Semua uh, Masyarakat, entah itu Masyarakat kelas bawah, kelas menengah Kelas atas, semua bisa mengakses itu Harapannya pada saat Harapan yang dituangkan Cuman ketika masuk di distributor uh, Barangnya itu Dicampur dengan barang yang ini hmm. Yang apa namanya Yang modern, hasil-hasil pertanian modern Sampai ada satu momen ketika uh, Tuan Fukuoka ini uh, apa namanya, Mendapati hal tersebut, dia sangat marah Karena tujuannya itu, semua barang itu bisa diakses uh, masyarakat Yang itu yang menjadi ketika umpamanya petani menjualnya dengan harga Rp10.000 Masuk di distributor, bisa sampai melonjak harganya Karena permainan distributor itu Uh, terus kalau bicara masalah bagaimana ininya, mungkin uh, kalau di tempatnya bang tengku itu tadi dia lebih berpindah-pindah bang tempatnya. Mm -hmm. Tapi yeah. kalau di sana itu uh, dia menggunakan ladang yang kecil, itu menjadi kayak semacam laboratorium di sana, dijadikan sebagai laboratorium. Jadi karena di Jepang itu empat musim, ketika musim uh, panen umpamanya panen padi berakhir. Jeraminya setelah biji-bijinya diambil, eh, apa namanya, padinya itu diambil, jeraminya ditebarkan, ditanamlah jenis tanaman-tanaman yang lain, entah itu sayur-sayuran, sehingga eh, apa namanya, eh, sehingga itu pertanian itu berkelanjutan, nggak nggak ini nggak apa nggak berhenti ketika panen satu satu jenis tanaman panen ditinggal enggak di di sana ada berkelanjutan. Sam, uh, kalau untuk kembali pada penanaman padinya Sampai empat, empat musim itu, entai, uh, ada satu musim Apa namanya, musim yang tidak bercocok tanam itu Musim buku, musim dingin, musim dingin. Iya. Itu okay. tidak sam, memang tidak uh, sama sekali tidak ini Tidak dilakukan apa-apa Jadi dari hasil pertaniannya pada saat itu Itu yang menjadi penopang kebutuhan masyarakat pada saat itu untuk dikonsumsi Jadi hanya tiga musim, ketika satu musim berganti Uh, mereka uh, apa namanya melakukan penanaman lagi jadi uh, dia juga menganjurkan intinya petani itu lebih harus memahami situasi alam ketika musim, uh, apa namanya, musim panas apa yang tanaman apa yang pas untuk ditanam dan mengetahui siklus alam itu hama apa ketika musim panas itu yang ada jadi ada kayak semacam antisipasi gitu mereka mengetahui langkah apa yang yang dilakukan Uh, kayak lebih petani itu lebih pintar-pintar membaca alam dan apa namanya lebih uh, penggunaan metode karena karena berbedanya empat musim itu jadi tidak setiap negara atau namanya setiap daerah itu ya mengikuti pada wilayah tertentu maksudnya kalau seandainya di Indonesia ada dua atau berapa musim? Dua, musim? dua. Jadi hanya dua musim itu saja. Jangan sampai ada musim selanjutnya Musim tambahan <tuh <tuh> <tuh> kayak lebih, Fokusnya lebih memahami alam gitu Karena apa ya Karena di, dibilang juga Kalau Sebenarnya dia lebih mengkritisi Sebenarnya kalau masalah Pengembangan teknologi Karena itu juga berdampak pada Kerusakan alam, makanya kayak semacam jihad Saya bilang tadi, jihad ekologi Dia lebih Apa sih yang membedakan Pembedakan uh, Mungkin kalau dulu sekarang ini mungkin lebih dibantu dengan tenaga apa namanya listrik ini lebih sebagai penjara Cuman eksploitasinya itu secara besar besaran sehingga banyak kayak di wilayah di Kalimantan itu banyak lubang-lubang untuk penggalian batu bara. Itu yang menjadi uh, apa namanya kayak menjadi kemarahan Tuan Fukoka juga pada saat itu. Sehingga kenapa sih kira uh, manusia itu lebih lebih apa namanya kayak ratus gitu untuk mengeksploitasi alam kenapa nggak secara sebutuhnya aja jangan uh, jangan berlebihan gitu -itu.
0: mungkin ada lagi yang bertanya terkait <tuh> revolusi bertenggerami
2: ya. ya mungkin uh, yang pertama dulu uh, kalau kita saya mau kasih gambaran soal nanam berpindah itu teman-teman. jadi nanam berpindah itu ya seperti yang konsepnya tuan salah? pupuknya? pupuknya ini tadi bahasannya dia hanya uh, mengambil uh, secukupnya. Hmm. jadi dia itu setahun hanya sekali uh, satu periode hanya sekali tanam. dan sekali tanam itu kurang lebih hanya menggunakan satu hektar tanah. dan itu akan dipakai untuk satu kampung satu kelompok sub, kelompok adat itu nah jadi sebenarnya menurut subjektif saya bahwasannya ladang berpindah yang sebenarnya dilakukan oleh teman-teman adat hari ini baik di Kalimantan oleh teman-teman daya atau di Sumatera teman-teman suku anak dalam itu sebenarnya lebih apa yang lebih lebih ideal dibandingkan harus menggunakan pestisida <tuh> uh, dan lain-lain malah justru saya lihat itu menjadi pertanyaan saya juga waktu itu saya jalan ke ladang teman dan biasa itu mereka nanamnya di atas gunung, teman. nanamnya di atas gunung kok uh, dia nggak ada nggak ada hama tikus yang yang mengerayapin kok dia nggak ada uh, hama-hama yang mengganggu kok digiarkan justru tumbuh-tumbuh baik aja tanpa ada harus-harus diberikan stimulasi-stimulan sedangkan uh, di ladang saya itu kok kalau kita nggak kasih Pupuk. karena mulai mungkin mulai dari awal pakai pupuknya kita tidak pakai uh, tidak pakai uh, bahan kimia kok keong-keong justru makin mendekat hmm. terus belalang-belalang itu makin banyak bahkan di tempat yang basah pun e, seringkali itu apa akar-akarnya itu udah mati dimakan sama sama tikus hmm. Nah itu kan pertanyaan e, pertanyaan besar kok mereka yang dibiarkan itu justru lebih lebih bagus hmm. ya e, kualitasnya dibanding kita harus Uh, kasih ini lagi harus kasih itu lagi sedangkan mereka karena tinggal balik panen kok lebih bagus nah itu makanya uh, saya mau tanya nih sebelum nanti insyaallah saya baca juga uh, kalau apakah di bukunya uh, beliau ini beliau secara spesifik uh, menjelaskan bagaimana sih metode metodenya cara-caranya dia itu contohnya salah satunya menyuburkan salah satu sebuah bukit yang tandus hmm. dan sebagainya apakah secara spekktif beliau ceritakan nggak di sini beliau tuliskan atau tidak di
1: iya ya uh, terkait masalah itu ada jelas di dalamnya hmm. jadi uh, apa namanya bagaimana cara men menyuburkan tanaman itu ya intinya kayak apa ya intinya uh, nggak ada Enggak ada keterlibatan bahan-bahan kimia itu tadi Yang pertama Kalau masalah penyuburan tanah yang ada di bukit pada saat uh, Waktu yang ada di buku ini Dia lebih konsennya uh, Karena dia mencoba menanam tanaman pada saat itu Enggak tumbuh Jadi dia alihkan dia menanam pohon-pohon dulu uh, Sampai pada akhirnya hijau tumbuh uh, Terus
0: Dia
2: spesifik, yang ya, metodenya eh. bagaimana eh. dia nanamnya tanaman apa dan Dukan lain sebagainya, kan? ada, ada. ada 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 oh, ada spesifik.
1: spesifik, jelas di dalamnya. Jadi uh, kayak tadi yang empat musim itu karena setiap musim itu dia harus menanam, ada metodenya ketika ketika panen uh, salah satunya itu yang paling saya ingat itu dia uh, apa namanya di bukunya itu dia ceritakan. Hamur aja jerami itu jangan ada kayak disusun rapi nggak hamur aja biarkan jadi umpamanya satu hektar tanah yang ditanam yang ditanami padi setelah panen dikembalikan ke ini peladangnya bahkan pada saat itu dikira gila dia ya biasanya kan dibersihkan karena dibersihkan sampai dia dikira gila wah orang ini ngapain kok setelah panen dia kembalikan ininya. Nah, sampai sampai metode itu dia kembalikan, maksudnya jerami-jerami uh, yang telah dipotong itu dikembalikan kembali ke ladang. Itu uh, apa namanya? Itu jerami-jerami itu akan membusuk, sudah pasti membusuk dan itu uh, membentuk uh, apa namanya? memberi kesuburan pada tanah. Sama penggunaan pupuk, entah itu kimia ataupun kompos, dia tidak mengganjurkan Uh, kimia ataupun kompos bisa kompos cu cuman secukupnya uh, kayak hanya ada menaburkan kotoran-kotoran ini ayam dia kalau dia dia menggunakan kotoran ayam secukupnya aja enggak banyak enggak uh, sebanyak mungkin yang dilakukan di Indonesia maksudnya secukupnya di untuk itu ukurannya satu hektar itu ya minimal uh, enggak sebanyak yang dilakukan inilah pada umumnya di Indonesia atau juga di sana. Makanya sampai sampai apa namanya? Eh, metode pertaniannya itu terbukti dia menghabiskan waktu kurang lebih 20 sampai 30 tahun hanya untuk melakukan eh, apa namanya? metode pertanian alami ini melalui revolusi sebatang jerami ini ya nggak hanya orang-orang Jepang yang tertarik pada saat itu. bahkan orang Amerika pun turun-turun di sana uh, kayak semacam mengikutin dia uh, bercocok tanam bertani di sana dia orang yang berkunjung di sana itu dikasih tempat tapi nggak dia bilang saya nggak bisa ngasih apa-apa itu aja cuman kalau untuk mau ikut terlibat ya silakan nggak bisa ngasih apa namanya nggak bisa ngasih uang lah sudah pasti nggak bisa ngasih uang karena <laughs> karena itu dia mau merubah mindset dia ingin mematahkan uh, dominasi pertanian ini pertanian modern karena banyaknya masalah masalah hutan masalah tanaman uh, terus uh, keresahan juga petani pada saat itu kok pertaniannya mereka begini-begini aja tiap uh, kali bercocok tanam Pasti saja entah itu mengalami kegagalan ataupun uh, karena, apa namanya, karena banyaknya gangguan hama atau enggak uh, tanamannya itu sudah mulai tidak tumbuh. Karena itu tadi dominasi penggunaan bahan-bahan uh, penggunaan kimia yang berlebih.
0: mana Pak?
3: Ini. apa lagi nih?
0: Pindah.
3: Bukan bukan saya mau bercerita aja. Terima kasih, Mbak moderator. Bertani secara alami seperti apa yang dilakukan oleh Masah Nobu Faukoka sangat menarik dan efeknya pada kesehatan itu sangat baik. Artinya Kita sebagai manusia, ketika kita hidup secara alami, tidak berlebihan dalam mengeploitasi alam Itu juga dampaknya bagi kesehatan kita juga akan baik Nah, Makanya kenapa dulu orang-orang yang ada di Indonesia, nenek moyang kita itu orangnya sehat-sehat Jarang terkenal penyakit dari makanan itu sendiri Nah, kenapa juga pada hari ini itu banyak orang-orang itu sakitan Nah itu juga efek dari makanan Kalau di di desa saya itu kok jarang saya temui ya orang-orang bertani menggunakan metode secara alami artinya tidak menggunakan pestisida tidak mengolah tanahnya tidak membunuh hama. Nah kasus-kasus yang ada di desa saya itu bahkan ada yang membunuh hama tikus itu sampai kena manusianya sendiri. Itu ketika waktu Uh, musim padi. Nah, ketika padi itu kan sudah mulai tua, sudah siap panen, itu kan biar mengantisipasi hama-hama itu, manusianya berinisiatif untuk melakukan pembunuhan terhadap hewan. Namun, ya tidak bisa dibungkiri bahwasanya hal itu juga akan berdampak dan ternyata juga berdampak bagi manusia terkena jebakannya sendiri. Nah. Terus, apa namanya, seperti ada juga beras plastik dulu pernah heboh tuh, beras plastik itu Nah itu juga ciptaan manusia akibat dari keraku, kerakusan <laughs> dari manusia ini Dan sangat menarik memang bukunya masa Fau, Fauco ini ketika bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang ada di Indonesia ini Nampaknya juga RBK perlu mencoba dengan lahan yang ada di depan dengan pertanian secara alami tanpa menggunakan pupuk tadi Kak Luffy ya tanpa meng mengelolah tanah terus tanpa membunuh hama dan satunya tadi saya lupa artinya di dalam buku itu sawah itu tidak dibaca Kak Luffy ya? Enggak Nah, di masyarakat saya ataupun di desa saya itu selalu menggunakan traktor oh, iya. hmm. Nah, apalagi ini ibu saya terancam juga tidak bisa bekerja sebagai buruh tandur ya sekarang sudah ada mesin dari Jepang itu mm -hmm. yang dipakai menanam padi nah, ini yang dilakukan oleh masyarakat modern yang ditinggal dorong aja kayak traktor nah, dan sekarang buru-buru juga terancam oleh hal itu seperti memanen padi sudah menggunakan Mas apa namanya? Mesin potong. potong tapi ada namanya apa namanya itu saya lupa. <coughs> langsung langsung bijian kan jadi ah, langsung langsung di iya. langsung milih karung. Nah itu tapi kita juga bisa, tidak bisa mempungkiri bahwasanya uh, kehidupan ini semakin maju, teknologinya juga semakin maju. Ketika kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman artinya kita juga tidak mau maju, tetapi di sisi lain itu juga akan berdampak bagi kita. Ketika kita terlalu berlebihan menggunakan pestisida, kita menyemprot tanaman-tanaman kita, maka itu nanti dampaknya terhadap diri kita sendiri, penyakit-penyakit kolesterol, linu-linuan. <risas> <terus, 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 Terus penyakit ya banyak sekali. Makanya kenapa hari ini banyak orang-orang yang masih berumur muda itu Mati <tuk> nong Kalau kalau nenek-nenek moyang dulu kan Kita umurnya lebih dari 60 sampai 70 Dan kita bisa membandingkan Hari ini dengan Orang-orang dulu gitu loh Jadi itu aja sih Dari saya
0: <tuk> Ada yang mau cerita lagi terkait Ke... baru Luar biasa <tuk> Dina. 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 biasa
4: kesaksian anak muda
5: di Makassar itu.
0: Mungkin ada
5: cerita. Cerita Dari Karno percaya aja ya. Cerita Bung Karno. sama si Komodo V. Sudah mengunjungi Padangran. Dan diterus oleh siapa? Masna Bung Fuko.
0: Karpa. Fuko. Masna
5: Bung Sebelumnya juga saya sempat membaca sekilas tentang buku itu. Dan menariknya buku ini menceritakan tentang seorang ilmuwan yang mereset, memiliki kecenderungan di dunia pertanian ataupun dunia lingkungan, namun dengan keberhasilan dia di era itu dengan situasi dan jabatan yang begitu populer dia seorang ilmuwan, tapi dia memutuskan untuk kembali di daerahnya, di desanya untuk uh, melakukan sebuah konsep pertanian ataupun disebut dengan kembali kepada uh, dunia alamiah, dalam artian dia tidak menerapkan sistem pertanian yang memang bagi perkembangan zaman saat ini itulah sebuah kemajuan bahwa di era sekarang ketika maraknya terjadinya revolusi industri justru sangat mempengaruhi tentang pengelolaan tanah ataupun pengelolaan sektor pertanian namun entah mengapa dia dari hasil risetnya itu kemudian memilih untuk meninggalkan dunia perkembangan itu dan saya pikir Itu adalah salah satu langkah yang luar biasa yang tidak bisa mungkin patut diberikan apresiasi Mungkin saja dia melihat bahwa kecenderungan manusia menggunakan kemajuan dalam artian inovasi tadi Itu membahayakan kehidupan manusia Misalnya bagaimana pengendalian hama, bagaimana pengelolaan lingkungan dan lain sebagainya nah, Dan itu tidak bisa dipungkir bahwa hari ini kita rasakan Dampak daripada penggunaan lahan yang kemudian cenderung melibatkan uh, keperluan teknologi tadi. Nah, dalam buku yang lain, misalnya yang saya pegang ini, dinamika kelas dalam perubahan agraria. Dalam buku ini juga uh, ada sebuah gerakan yang mungkin mungkin saja termotivasi dari buku ini di India, di yang mana diceritakan bahwa orang-orang India kembali membangun gerakan untuk melawan daripada sistem yang saat ini sedang bekerja. Nah, nyatanya dia menceritakan bahwa ternyata dalam sektor pertanian ada juga yang namanya uh, perbedaan kelas. Jadi ada kelas petani uh, kapitalis, ada kelas petani non-kapitalis. Nah, mungkin saja itu yang menjadi uh, alasan utama kenapa gerakan itu dibangun. Karena dalam sektor pertanian ternyata juga ada seperti itu, perbedaan kelas. Jadi perjuangan kelas juga terjadi dalam sektor pertanian. Nah, uh, mungkin kita bisa melihat bahwa petani dalam kelas kapitalis, itu mereka cenderung menggunakan inovasi teknologi. Nah itu sangat dan itu sudah sangat apa ya meyakinkan bahwa merekalah para pelaku pelaku kejahatan lingkungan. Nah sedangkan kelompok-kelompok marginal ataupun kelompok non kapitalis ini mereka tidak punya kekuatan yang dahsyat untuk melakukan perlawanan itu. Nah yang bisa mereka lakukan adalah kembali ke desa dan kemudian membangun gerakan dari desa. Nah, dalam buku ini dia menawarkan sebuah gerakan pertanian yaitu yang namanya gerakan e, ekologi kultural Kembali ke desa dan memperbaiki kehidupan alam tadi Dalam nah, artian e, pertanian harus diperbaiki dari desa Ketika desa sudah mulai bergerak maka akan e, mampu melawan gerakan yang lebih besar tadi Yang disebut dengan e, kelas petani kapitalisme, kelas petani kapitalis nah jadi ya petani bukan hanya mereka yang menggarap lahan tapi mereka juga yang pemilik lahan karena mereka ini yang menentukan sebenarnya bagaimana penggunaan lahan bagaimana hasil pertanian dan bagaimana hasil produksi pertanian nah yang petani yang sebenarnya ya petani non kapitalis petani petani kecil-kecil itu yang sering kali mendapatkan dampak yang
0: punya lahan sendiri
5: Iya, gitu yang punya lahan sendiri dan mungkin saja di Indonesia masih banyak daerah yang yang masih menerapkan sistem yang sudah dijelaskan tadi misalnya juga kemarin kita pada uh, penelitian Santren. di pesantren itu. Nah, saya pikir itulah upaya dia untuk bagaimana membangun gerakan perlawanan tadi. Karena dengan dia menerapkan sistem uh, ekologi kultural itu, saya pikir akan berdampak luar biasa terhadap uh, lingkungan yang lain. Karena itu upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Nah, jadi saya sampai sekarang uh, belum mampu untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana perjuangan para petani Indonesia tapi setahu saya bahwa saat ini petani-petani non kapitalis tadi pun sudah terpengaruhi oleh sistem yang berkembang karena mungkin saja kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya sehingga dampaknya juga kita rasakan bagaimana hari ini perubahan iklim dan perubahan semacamnya itu karena memang saya menyepakati bahwa kondisi lingkungan hari-hari ini yang terjadi ataupun kerusakan lingkungan ataupun persoalan yang lain bagi saya alam itu tidak perlu dibela karena alam sudah punya sistemnya sendiri ketika tidak mampu menjaga keseimbangan maka manusia harus siap untuk menanggung ketidakseimbangan itu dan makhluk-makhluk yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memerangi para pelaku pelaku kejahatan lingkungan Secara tidak langsung kalau kita memerangi para pelaku kejahatan lingkungan itu alam akan terselamatkan dan kehidupan kita pasti terselamatkan Selama pelaku kejahatan lingkungan dengan gaya kapitalismenya dia, mampu masih menguasai sektor pertanian, maka sejauh itu pula kita masih merasakan kekeringan. Ya mungkin itu apa ya setelahnya, sudah bukan lagi satu imajinasi tapi itu satu realitas yang terjadi hari ini. Jadi ya saya pikir, saya mestinya harus kembali ke desa dan menggarap. Mari
0: kita kembali ke desa.
5: Bu kawajuga ke pemiliknya. Tunggu ini deskreditari buku yang saya baca itu. Beliau saya kembalikan ke
0: ibunya. sebentar. Mungkin ada lagi yang mau. Saya sebentar ya.
4: ya, menyambung Mas Dani yang sama-sama dari peradaban Sungaian Solo ya. Kalau Sungai Nil itu adalah hadiah sih, eh, salah ya. Mesir adalah hadiah Sungai Nil atau kebalik? Maksudnya kehadiran mesir itu ya ditopang oleh sumenil dengan apa air dan juga endapan tanah yang menjadikan memungkinkan bercocok tanam dan hidupnya peradaban Mesir Lamongan, Bojonegoro, Gresik juga dihadiai oleh pengawan Solo untuk menghidupkan lahan eh, pertanian bermacam-macam Saya kira kemudian satu hal yang menarik dari cerita itu adalah buah sungai menjadi suatu yang sangat mendasar. Kalimantan betulnya juga sama. Cuman peradaban sungai semakin digeser oleh peradaban sawit. Ketidakadaban sawit yang mungkin ya. Mungkinnya. <tik> iya, kebalikannya. Kemudian munculnya model-model infrastruktur yang tidak alami itu ya yang nanti juga merusak sesuatu yang alami hmm. betulnya jalan transportasi Kalimantan itu kan yang paling masuk akal kan sungai, sungai. pada awal lalu ada rezim kemajuan yang berbeda yang disebut dengan rezim infrastruktur modern itu ya kalau daerah itu belum punya jalan yang beraspal ya masih mundurlah hmm. belum maju lah. kalau belum punya jembatan panjang yang besar itu belum maju itu juga persoalan karena negara ini kan mengimitasi kemajuan barat mengimajinasikan barat ke dunia timur itu problem sebetulnya di dalam cerita buku Fukuoka itu juga sama bagaimana pola-pola industrialisasi pangan itu berbahaya bagi bagi ketahanan pangan itu sendiri bahkan bukan hanya bagi ketahanan lingkungan tapi bagi pangan itu aja juga bahaya kita gitu. jadi industrialisasi pangan dengan ingin cepat panen ingin cepat besar itu membahayakan beberapa hal kalau tadi Dani juga menyampaikan bahaya bagi kesehatan manusia ya iya kalau bahan kimia terlalu banyak ya itu pasti menurut saya Mungkin juga bisa dibuktikan dengan ilmu-ilmu kesehatan Saya kira mendiskusikan hal seperti ini mendorong kita untuk membaca banyak hal nggak bisa sepotong-sepotong gitu Misalnya dani dikejar apa buktinya dan kalau itu membuat orang cepat mati Harus baca juga ilmu kesehatan Sehingga ilmuwan organik kayak kita itu ya membaca banyak hal Banyak contohnya kan misalnya kalau kita mengeladani bang fauzan gitu membaca politik membaca macam-macam gitu ya membaca biologi <tuh> sebetulnya manusia jenis itu yang akan me bisa mencerahkan bukan lahir dari spesialisasi ilmu yang eh, apa namanya me membuat distorsi sehingga sebetulnya kita ini korban kolonialisasi pengetahuan juga orang yang ahli ekonomi ya belajar ekonomi aja kalau tidak usah baca-baca pertanian organik lah ngapain gitu walaupun makan juga butuh hal-hal pengetahuan seperti itu itu hanya sekedar makan itu kalau bisa sehat sudah miskin enggak sehat itu kan masalah ya maka membaca model-model alternatif menyediakan pangan sendiri itu sebetulnya sebuah perjuangan yang multi ya bisa dikatakan perjuangan politik, perjuangan moral ekonomi perjuangan yang saya baca dari jurnalnya Mas Ojan itu ya moral kebahagiaan itu. bahwa bahagia itu nggak sekedar punya uang banyak terus bisa beli apa-apa belum tentu belum tentu moral kebahagiaan itu bisa kita ciptakan dengan keterbatasan kita Oh punya lahan 10 meter kita menanam itu bisa loh menghasilkan satu moral nilai yang bisa membangun kebahagiaan sebetulnya itu yang sangat menarik untuk kita praktekkan bisa kita bahagia dengan keterbatasan itu bisa nggak seseorang itu bahagia dengan makan dari yang ditanam masak dengan tangannya sendiri melakukan dengan keringatnya sendiri kalau seseorang bisa membangun itu sebagai sebuah konsep hidup baik-baik ya menurutku itu layak diperjuangkan gitu maksudnya termasuk hidup pulang kampung itu bukan bukan soal kalah bersaing di perkotaan gitu, bukan soal nggak bisa tahan Davrin nggak mampu bersaing jadi dosen di kota ya dia pulang lah walaupun dokter gitu
0: <laughs> ya saya kira itu
4: itu bisa saja orang melihat itu ngapain sudah sekolah sampai sana kok ujung-ujungnya petani di kampung tahan nggak <laughs> dengan kalimat itu iya. belum tentu gitu kan butuh pembuktian
0: <laughs>
4: pembuktian dalam kisah penulis-penulis juga sama ya penulis-penulis bagus misalnya kayak Jawa Imron tetap bertahan di kampung Si siapa yang menulis duku duku ronggeng baru itu orang-orang proyek novel orang-orang berarti -orang siapa namanya yang orang Jawa masih Tohari, Tohari. eh Tohari. nama lengkapnya siapa Tohari, orang-orang puisi uh -uh. itu kan kita tetap bertahan di kampung gitu dia dia bisa bersaing dengan maksudnya bersaing dalam tanda kutip tetap bisa berkarya dan karyanya itu melegenda juga itu tidak kalah kalau dianggap persaingan tidak kalah dengan Gunawan Muhammad yang memilih tinggal di Jakarta tidak kalah dengan penulis-penulis lain sebetulnya itu kan suatu yang bernilai ya Oke kembali ke pertanian saya kira persoalan pertanian ini menjadi barang yang sangat politik. Lebih lengkapnya ekonomi politik kalau kita kaji ya. Ada pol, benih itu juga bisa menjadi produk politik karena kebijakan impor benih itu juga produk politik, produk interaksi ekonomi politik, produk interaksi pasar dan negara, e, pilihan pupuk. juga persoalan ekonomi politik permainan eh, pasar dengan negara dan sebagainya sehingga kita membicarakan hari ini memilih padi itu adalah barang politik tindakan politik dalam arti luas ya ini bukan politik dalam konteks berbuat kekuasaan tapi politik berbuat sumber daya politik yang cocok dengan kajian ekologi kan politik itu perebutan sumber daya di dalamnya ada distribusi berkah dan bencana itu konten dari ekonomi politik ekologi politik ya jadi sekarang mendefinisikan politik tidak hanya soal berebut kekuasaan lewat proses demokratis atau tidak demokratis tetapi bagaimana kita <tuh> Uh, berkompetisi Atau memaknai kompetisi Pembagian berkah Dan juga Ada se sebagian pihak Yang akan lebih banyak mendapatkan Bencana dari proses ini Ya kan Batu yang mendapat bencana Ya Orang-orang yang di daerah Hutan, daerah korban tambang Dapat bencana, yang dapat berkah Saya lihat politik oligarki begitu juga sistem pertanian sebetulnya juga sama dengan munculnya model-model e, sejak revolusi hijau kalau di Indonesia ya revolusi hijau itu artinya pasokan pasokan bibit dan pupuk disediakan oleh industri itu aja kuncinya revolusi hijau ya. sebetulnya saya termasuk yang keberatan dengan istilah itu tapi ya karena itu sudah istilah yang paten ya. Maksudnya berkebalikan itu loh kondisinya. Revolusi hijau itu kan kelihatannya positif, positif sekali ya. gitu. Tapi kan itu sebaliknya revolusi hijau itu satu yang buruk, bencana gitu. Bencana dengan revolusi Joe itulah munculnya korporasi besar, pabrik pembibitan industri yang memonopoli bibit. Membuat bibit yang bibit itu tidak bisa jadi bibit. apa istilahnya ya. Misalnya Dani ambil dari Musanto itu bibit, bibit jagung, nanam, panen, tapi itu nggak bisa jadi bibit, rusak bibit itu, hasilnya itu harus beli lagi bibit yang settingan-settingannya kayak gitu, jadi sekali tanam, sekali tanam dan jagung itu kalau ditanam lagi buruk hasilnya, harus dikonsumsi gitu, itu. itu rekayasa rekayasa bibit benih gitu. Sama juga padi menco IR1, IR2 Tiap kan? Tiap situasi masyarakat akan tergantung pada bibit itu. Oh, ini kalau bibitnya ganti oh harus ganti. Sudah nggak ada bibit kemarin itu. Oh, disosialisasi lewat kepala-kepala kepala desa. Orang desa dikasih persenan dengan membawa itu itu di Jawa pada umumnya sejak saya kecil. Hmm? Ya kalau di Asia ini kan di Filipina pusatnya tapi punya Amerika namanya apa riset sentral di Filipina pusatnya pusat revolusi hijau pembenihan di Asia itu ditempatkan di Filipina. itu padi ya, yang padi ya khusus padi belum yang yang jagung itu kan Monsanto ya kalau dasar penguasa perusahaan monopoli perusahaan yang melakukan rekayasa genetik dan lain-lain Oke jadi menurutku tindakan memilih benih ini sekarang adalah menjadi alat perlawanan memilih benih, menentukan jenis tanah, menentukan pupuk apa yang dipakai, jenis pertanian apa itu. Benar-benar tindakan perlawanan kalau hari ini. Kenapa begitu? Ya karena karena ada ada suatu yang berkuasa yang yang dominan gitu. Ada dominasi. Setiap ada dominasi itu memunculkan tindakan politis. Politis tentu saja dalam hal ini adalah mempertahankan sumber daya atau berbuat sumber daya gitu politik yang saya maksudkan di sini definisinya mempertahankan air mempertahankan tanah tetap alami itu tindakan, tindakan politik bukan tindakan, tindakan biasa gitu orang yang menolak rumahnya dibeli untuk dibangun perumahan tapi ingin tetap melanjutkan nanam padi atau apa walaupun nggak menguntungkan itu adalah tindakan politik jadi kita kemudian membuka khasana ilmu politik itu betul-betul sudah melintasi definisi formal gitu. sudah mengarah ke antropologi politik, ke sosiologi politik, ke ekologi politik, gitu. Itu-itu titik temu dari berbagai disiplin ilmu itu sebetulnya bisa kita lihat dari kacamata yang sangat sederhana Orang menanam apa dan makan apa Itu adalah kajian politik sebetulnya. Apa yang ditanam, apa yang dimakan Dimana dia makan itu adalah Urusan politik sebetulnya Tidak. Menurutku itu sisa yang menarik Tapi uh, ada satu kendala Memilih pertanian Alami itu Kayak yang di Pondok, uh, Pondok. baru di, di mana? Atorik. atorik misalnya walaupun itu relatif bisa berjalan ya tapi di beberapa tempat kayak di tempat saya di Lamongan itu agak sulit agak sulit karena apa faktor yang menjadikan misalnya ada pertentangan atau rezim yang berbeda tentang benih itu Misalnya, oh semua oh semua orang disosialisasi oleh kepala desa untuk menggunakan bibit ini. Terus seseorang memilih oh semua tanam itu, saya ingin memilih tanaman yang berbeda. Saya tanam apa gitu sebagai bentuk perlawanan. Tapi itu akan bermasalah karena ekosistemnya bukan hanya ditentang oleh tetangga, tetapi itu dicerita di kabupaten juga sama. Keluarganya mas Akin juga pernah mengalami pertentangan tentang bibit padi itu. soal hama sebetulnya kan ada saya nggak tahu ada yang tahu ilmu pertanian nggak kan? memang ada ada rumus kalau bisa menanam tanaman yang sama di iya. satu area yang tertentu gitu sehingga me me melokalisir hama apa yang itu lebih lebih bisa dikendalikan jika tanamannya itu sama kalau tanaman berbeda bisa bisa bermasalah aman itu tuh saya belum tahu detailnya tapi itu satu rumus naga padi ya padi semua dan bahkan hari-hari tanamnya juga diusahakan hampir bersamaan gitu. itu saat itu juga mengendalikan hama gitu lah terus solusi terhadap hama itu juga bermasalah Bagaimana orang misalnya dari pengen mau saya pengen pakai pupuk alamiah ya sementara di samping kanan kirinya nemprot dengan kimia itu enggak, enggak bisa jalan juga jadi betapa politisnya pengambilan keputusan itu di sebuah kampung itu sebagai proses yang rumit kalau 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 mau ideal tapi kalau mau ya udahlah kita pakai pupuk pasokan dari pabrik semua selesai semua orang akan makan barang kimia itu dan mungkin nggak ada persoalan sosial gitu konflik sosialnya nggak terjadi tapi kalau ada jenis manusia misalnya yang diantara kita pulang kampung dan melakukan keanean keanehan itu pasti Anda menentang tradisi gitu biasanya harus ngubung pupuk ini kok aneh-aneh ngajak buat pupuk buatan sendiri dan sebagainya tapi kalau kalau mau kalau mau rasional sebetulnya bisa aja rasionalitas itu dibangun ya misalnya kita sekarang berani ke hitung-hitungan bahwa bertani alami itu lebih ekonomis dari bertani ala pabrikan ala industri itu yang harus dibuktikan itu pasti ditanya orang lebih ekonomis itu dihitung dari jumlah biaya produksi sama penjualan hasil produksi itu tuh orang pragmatis selalu berhitung itu sebetulnya pengaruh mazab ekonomi pasar kan hmm. kalau orang nggak mikir jualan sebetulnya ya enggak ekonomis itu bukan faktor penting gitu yang faktor penting adalah keluarga itu bisa bertahan bisa-bisa apa siklus kehidupan itu berjalan aja gitu bisa makan sampai panen berikutnya makanya membayangkan hidup alamnya itu memang menarik gitu tapi ya kita juga tidak gampang mencapai itu kita membayangkan hidup tanpa berorientasi pasar itu gimana gitu sementara lebih itu diutus ke sini untuk menangkan pasar gitu.
5: hidup tanpa pastinya. Dimulai
4: dari hidup tanpa orientasi pasar itu kehidupan macam apa gitu pasti rekeningnya sedikit, Ketengaruhi. Sama -sama. Ketengaruhi. berorientasi Ketengaruhi. pasar.
5: Ketengaruhi. Ya.
4: akhirnya Tapi saya juga optimis selain itu, tapi saya punya optimisme bahwa orang-orang yang e, mempertahankan nilai-nilai keseimbangan itu, keseimbangan alam, keseimbangan keluarga, ketahanan keluarga secara sederhana skala kecil itu, mungkin ya kalau bayangan saya akan lebih, lebih survive. di tengah kehidupannya enggak menentu sekarang ini menurut akan lebih survei Hai cuman itu pilihan yang mungkin tidak bahagia secara material ya ya, ya maksudnya ya secara stigma <laughs> orang luar itu malah kok hidup kok melarang sekali sih buat
5: pupuk
4: yang lain sudah makan di restoran ini masih <laughs> bikin pupuk <laughs> gitu. ya jalan di duduk sekali sih Andika gitu.
2: <laughs>
4: sarjana ya sarjana <tuk> dokter kayak kayak gitu ya. pasti orang gila kan orang gila orang nggak mau maju orang banyak bakal melawan melawan rezim keberhasil kesuksesan di luar itu jadi buku K ini memang cukup berpengaruh. Buku yang sangat berpengaruh bagi aktivis pertanian di, di Indonesia, termasuk agraria. Kelompok-kelompok aktivis agraria ini buku yang cukup berpengaruh. Sejak dulu, dulu sih, ini kan sudah terbit 80-an kayaknya. Terbitan pertama, dicetak ulang terus. Buku yang sangat-sangat sangat penting. Saya kira mungkin poinnya itu jadi kita kalau kalau V mau mendorong model seperti ini apa gitu, langkah-langkahnya apa gitu. Apakah model-model komunitas yang menguji cobakan alamnya seperti ini, tapi saya ingin bersaksi ada yang menarik di kampung saya. Biasanya ada dua dua jenis tanah ya. Kalau yang dekat dengan pengawan itu dibaja dengan sabi atau dengan traktor kemudian itu. kalau tanah tegalan biasanya tanpa dibajak tapi juga subur bisa tanam cabe tanam ubi-ubian itu biasanya enggak dibajak karena keras tanahnya hmm, hmm, hmm. tapi tetap bisa menumbuhkan sekarang banyak tanaman panjir. Gitu.
3: bisa ditanami kenapa banjir terus kalau yang
4: di sekitar nah, ya jenis-jenis jenis itu maksudnya saya ingin bersaksi bahwa <tuh> ilmunya Fukuoka itu ada benernya gitu buktinya tanah tegalan itu keras tapi bisa tumbuh juga gitu Gunung Kidul yang karena berbatu yang itu singkong juga tetap berbuah juga gitu, ya, berbuah singkong beri tapi beranak singkong? singkong. Ya, ya. <laughs> Mangga juga. Singkong berubi, apalah ya, pokoknya ada hasilnya lah gitu ya, keluar keluar rezekinya gitu, keluar berkahnya gitu. Artinya ya, ya apa ya? Fenomena kimia ini memang fenomena. fenomena rekayasa gitu rekayasa-rekayasa yang tidak selalu positif rekayasa kalau overdosis pasti bermasalah gitu bayangkan kalau mumpuk kimia di gunung-gunung itu iye. ternyata Tuhan itu bisa menumbuhkan pohon dari batu ternyata bisa mengalirkan air di sela-sela batu ya artinya apa sebetulnya manusia ini ya enggak perlu bosok Jogja itu lah ya enggak perlu, perlu petengse peteng lah ya untuk memperlakukan alam ini saya setuju dengan David itu sebetulnya kalau manusia itu menjaga keseimbangan itu ya udah bisa berjalan kehidupan itu cuman kan salah satu yang mempengaruhi itu kan pasar ya Raising pasar yang dibawa oleh Imperialisme itulah yang mengubah Pola hidup manusia terus betul, betul mengubah ya, Imperialisme itu mengubah cara pandang orang Awalnya memandang air itu ya untuk minum Terus orang berpikir Kalau oh, saya jual Semuanya Petangnya itu pun tidak punya air itu Mengubah relasi Relasi manusia Mengubah hubungan antar negara mengubah hubungan antara kota dan desa, mengubah hubungan macam-macam ya, jadi memang imperialisme itu apa ya, mungkin meraka yang dikirim corona bumi gitu. benar juga itu terlalu sering terbang antar negara itu yang menyebabkan terlalu terintegrasi bumi ini semakin rentang terlalu terintegrasi terlalu konektif apa yang disebut global village itu ternyata membawa kerentanan-kerentanan yang luar biasa penyakit di negara tertentu bisa dalam waktu sekejap masuk ke negara lain Jadi, global village itu punya punya tingkat kerentanan yang luar biasa seolah-olah kita bertahan oh karena dengan global village ini kalau ada teroris kita cepat mengatasinya itu kan sebetulnya imajinasi, imajinasi apa ya? penyataannya enggak juga kan? dengan dengan bergabungnya militer apa, uh, in apa namanya itu? kalau intel antar negara itu apa namanya? Interpol ya, ya dalam konteks intelijen ya, Interpol itu seolah-olah kita gampang menyelesaikan mau oh, ada terorisme di negara ini langsung selesai. Set, 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 set. tapi kan enggak ternyata enggak begitu juga atau malah sebaliknya yang menjadi terorisme ya yang memarangin teroris itu misalnya jadi apa istilahnya maling teriak maling atau justru itu bisnisnya gitu jadi bisnis Oke selanjutnya saya kira bagaimana kita menguji cobakan itu aja dari dari buku ini apa yang bisa kita mulai kerjakan misalnya prinsip-prinsip karena kita ini Eksperimen komunitas kata umojan ya spiritnya harus harus termanifestasi misalnya sebisa mungkin kita makan dari keringat kita makan dari dapur kita sendiri kalaupun makan ya di warung tetangga di warung-warung yang tidak ber niat untuk menjadi oligardi gitu -gitu. kalau anda ngopinya di Indomaret ya pasti anda itu menggarami lautan gitu. menggarami lautan hal sederhana, tapi kalau itu menjadi eksperimentasi hidup kita yang bisa kita lakukan itu ya mungkin tapi Dani tadi sudah menyinggung ada lahan di depan RBK ya gimana caranya meng menguji coba itu dengan 10 meter yang di sekolah pagi sana, kemarin saya baca beritanya juga enggak sampai 10 meter ya kalau nggak salah tanahnya kurang lebih luasnya mungkin 10 kali 10 apa 10 meter ya bisa nangam sayur-sayuran untuk dimasak sendiri anak-anak sekolahan itu menurutku perlu kita lah untuk bisa sharing-sharing dalam waktu dekat ini Men melanjutkan diskusi buku ini, kita kemudian main ke Gunung Kidul itu ya, tempatnya di Gunung Kidul itu dulu Kak San thank you 10 menit ada gak?
0: berhutung kalau lagi sudah ya? kak Sarun tadi katanya banjir <tuh> <tuh> kalau ada tambahan mungkin kak Lutri ada ada
5: langsung moderator open
3: open data open data, data,
0: data,
3: open data ada, ada. <tik> lagi mungkin ada
0: yang ketinggalan
1: tuh hmm, lagi sudah, sudah? Men, sedikit tanya oh, close statement no, no close statement ya <tik> statement sih. Uh, sedikit menambahkan terkait ada tadi yang ketinggalan dari pernyataannya uh, yang dari Kalimantan itu jangan iya. <laughs> lupa katengku, uh, jadi kayak apa ya? Dibilang katengku tadi itu ada percontohan itu apa namanya pertaniannya temannya itu yang bekerjanya bisa dibilang sedikit gitu. Memang uh, uh, ya hampir sama seperti itu pertanian alami karena bekerja sedikit, hanya menanam tanpa ada lagi tenaga ekstra yang dilakukan. Ya kembali ke situ Kalau dibandingkan dengan pertanian modern Lebih banyak aktivitas petani itu Lebih banyak Ada aktivitas tambahan Kayak memupuk, menyemprot atau oh, Membajak gitu
3: uh,
1: Tapi Fukuoka juga ini tidak menafikan Kehadiran teknologi dan ilmu pengetahuan Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan Sebab kalau seandainya Dia juga mau menolak kehadiran itu Ya bisa dibilang Ya susah sih karena perkembangannya semakin ini semakin masif gitu e, terkait masalah apa yang disampaikan kadaverin tadi e, pertanian kapitalis itu ya mungkin sistem pertanian alam itu tidak akan jalan kalau seandainya masih ada sistem pertanian kapitalis itu ya pamannya ada petani ada tuan tanah yang mempekerjakan petani yang mengelola lahannya itu tapi berdasarkan kehendak tuan tanah itu harus menggunakan pupuk ya susah Sistem pertanian Alami itu nggak akan jalan. Terus apa ya? Bisa dibilang pertanian alami ini kalau dikaitkan dengan diskusi yang di PP Muhammadiyah yang beberapa hari yang lalu, IPM itu, Kausan sempat menyinggung masalah ekologi. Itu ada dua di ekologi dan slow ekologi ya kalau nggak salah. ya ya kurang lebih pertanian alami ini masuk dalam kategori deep, deep ekologi itu secara tidak langsung atau ekologi dalam gitu. terus yang cadavi tadi memang agak susah secara 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 hitung hitungan mungkin kalau untuk kehidupan petani mungkin gak jadi masalah persoalan persoalan itu cuman ya kembali ke situ persoalan ekonomi itu kalau hanya untuk sebatas kehidupan tidak ada pengakuan dari masyarakat ya status sosial gitu ya susah untuk itu mungkin catatan kritisnya dari persoalan ini uh, perekonomian cuman uh, apa namanya uh, selanjutnya yang masalah benih ini juga disinggung kalau kalau masalah benih itu uh, kayak ada penolakan juga kenapa benihnya itu harus kayak sekarang itu kan ada benih unggulan gitu ya. ada rekayasa bisa dibilang rekayasa genetik lah ya benih unggulan ini ya sudah pasti itu apa namanya politik, jadi dibilangkan cah David kayak ada unsur politik, ada permainan politik di dalamnya gitu. Ya apa ya akan tidak mampu bertahan dengan situasi alam yang yang nyata gitu kalau kalau benih-benih yang benih unggulan ini diterapkan di pertanian alami. ah uh, itu saja mungkin ada <laughs> <laughs> lagi nggak <udah> kan? <kuh> ada
0: ya, <coughs> ya, lagi uh, malam ini sangat menarik tentang so resolusi sebatang jerami yang oleh